0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس حيث نروي القصص فالقصص تذكرنا دوما بالمسافة الشاسعة الموجعة بين الصورة البراقة التي نريدها لأنفسنا وحقيقتنا الجريحة التي نتوارى بها عن الأنظار وهذه الحلقة مختلفة لأنها تأتيكم لأول مرة وأنا مطوق بثلة من الأصدقاء الذين احتشدوا في هذا المكان البديع، The Stage خلفي هناك رفوف جميلة مكتنزة بتشكيلة لا مثيل لها من الكتب والتحف على يميني نافذة معريضة جدا تستطيع بإطلالة واحدة منها أن ترى كم هي مليئة بالحياة هذه الرياض وأمامي مدرج تزاحم عليه الأصدقاء بابتسامات أشعر تجاهها بامتنان عظيم إنهم متراصون ليستمعوا لهذه القصة والتي تحوي في ثناياها سرا قد تعاهدته على مر السنين القصة مكونة من جزئين الجزء الأول رويته مرارا كان ضمن أول محاضرة عامة ألقيتها قبل 15 عاما كانت بعنوان المال نهاية وقتها لم يتجاوز جمهور المحاضرة أكثر من خمسة أشخاص أحدهم كان الراحل الغالي نجيب الزامل، والذي بدوره كتب عنها مقالة ضافية في زاويته الصحفية المقروعة على نطاق واسع توالت علي بعدها بسببه الدعوات فرويت القصة مرة أخرى في الظهران أمام جمهور أوسع ثم الرياض، فجدة، فدبي، فالإسكندرية، فبيروت، فلندن، فسان فرانسيسكو ومعهم كان عدد الحاضرين يكبر شيئا فشيئا لكن القصة كانت دائما ناقصة كان هناك الجزء الأول الذي تحدثت به وهناك جزء ثاني لم أتفوه به للقصة تكملة لم أجر يوما على البوح بسرها وبعد حديث مع الثرتار سنان اقترح علي أن يكون إفشاء السر أمام أكبر عدد من الحضور فمن هنا من ذا ستيج تأتيكم هذه الحلقة التي أفشي فيها سرا قديما واسمحوا لي أن تكون مهداة باسمكم للصديق الباقي في القلب رغم رحيله المستمع الأول الذي كسر جدار الصمت نجيب الزامل الذي ما زلت أستشعر غبطة ابتسامته مع كل داونلود وكل لايك وكل إعادة إرسال لقد صاروا أكثر من خمسة يا نجيب كما أردت وهنا لك أروي بقية القصة. أحكيها أمام جمهور يحبك كثيرا. سأهمس بها على أمل أن تصل لك. وتبدأ القصة مع كرة. كرة لامعة قطرها ستون سنتيمترا تقريبا. سميت بالصاحب. الإلف، الخدين، الأنيس، رفيق الرحلة. لو أجريت إحصائية عن أهم خمسة أحداث في القرن العشرين حتما سيأتي ذكر هذه الكرة شخصيا سأضعها في المركز الثالث الكرة التي أحدثت انقلابا في الفكر والتوجهات والسياسات وأشعلت سباقا قاد لتطوير أول ماوس للكمبيوتر وأول كمبيوتر محمول وقادت لتقنيات لمبات LED والعوازل المنزلية والأشعة المقطعية وكاميرات الجوالات والأطعمة المجففة بالتجميد والخلايا الشمسية وعمليات الليزك وقادت لانتشار أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة قمر صناعي يدور حول الأرض اليوم. سبعة آلاف قمر صناعي كان أولهم ذلك الذي سُمّي بالصاحب. الألف الخدين الأنيس رفيق الرحلة بالروسية سبوتنيك كان كرة لامعة. وسبوتنيك كان أول قمر صناعي وكان انطلاقه مباغتا لأنه جاء من الاتحاد السوفيتي العدو الصاعد بهت العالم بسببه وبالأخص أمريكا أمريكا التي بنت سرديتها باعتبارها القوة التكنولوجية الأعظم أمريكا الأسطورة بهوليوودها وديزني لاندها وكوكا كولاها وجنرال موتورزها ومدمراتها وتمثال حريتها التي كانت متسيدة للعالم بعد أن فجرت قنبلتها النووية في اليابان وفرضت سيطرتها الاقتصادية على أوروبا المكلومة والتي ما زالت تضمد جراحها وتلملم أنقاضها إثر خسارات الحرب العالمية الثانية وفجأة وبلا مقدمات يفاجأ الكوكب بفتح تقني مثير كرة تنطلق من ذلك المكان البعيد من النصف الآخر من الأرض من غير سابق إنذار تضعضعت الرواية الأمريكية الاتحاد السوفيتي على عكس ما يشاع لا يبدو دولة متخلفة وعلى مدى عشرين يوما بعد سماع ترددات ذبذبات سبوتنيك كتب عنها في صفحات نيويورك تايمز أكثر من 220 مقالة بمعدل 11 مقالة كل يوم في زوايا الصحافة المذهولة فانتفضت أمريكا لملء الفراغ التقني وقفزت ميزانية مؤسسة العلوم في سنة واحدة من 34 مليون دولار إلى 134 مليوناً حتى وصلت إلى نصف مليار دولار سنوياً. وزاد الإنفاق على تعليم الهندسة والعلوم والرياضيات ودشنت مؤسسة داربا داربا التي طورت طورت شبكة الإنترنت. وأسست أيضاً كردة فعل لانطلاق سبوتنيك. أسست الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء. الوكاله الرائده الشهيره باسم ناسا وبمجرد ما انتظمت سير العاملين في هذه المؤسسه الوليده ناسا بدات النظر في خيارات الرد محاوله رد الاعتبار للجرح النرجسي الذي اصاب فؤاد امريكا واحد من المقترحات كان مشروعا غريبا اقتراح علمي نص على ان تعمل امريكا وانا لا ابالغ هنا أن تعمل أمريكا على أن تفجر قنبلة نووية اندماجية هائلة على سطح القمر بحيث ينير غبار برقها وجه الأرض الأمر جاد جدا حد الضحك فالاقتراح يبدو دسيسة شاذة من شرير مختلف في رواية كوميدية هذا القمر الذي على مر التاريخ ظل أنيسا للبشر يبدد وحشة الظلام ويفتنهم بجمال ضيائه القمر شديد الرقة تفجر؟ السند الأول الذي اتكأ إليه الإنسان في حساب الوقت والزمن ومن تعلق به البشر سموا أولادهم بأسمائه المختلفة قمر وبدر وهلال وقال في شبيهه ابن زريق أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه وغنى في نهره فرانك سيناترا تثقب؟ ليصدق أبو فراس سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر؟ تشعل فتيل قنبلة نووية اندماجية لتنثر رماده وضياءه؟ العنجهية التي استولت على عقول إدارة القوة الجوية الأمريكية أرادت مجابهة مفاجأة سبوتنيك بمفاجأة أكبر أن يستعرضوا بأكبر مهرجان للألعاب النارية يمكن تصوره في كل المجموعة الشمسية وسيدعى أبناء الأرض للتفرج على هذه التجربة لينظروا ما الذي تستطيع أمريكا فعله وليدركوا من الذي يستحق أن يكون المسؤول الحقيقي في مهمة إدارة هذا الكوكب التفجير يحمل رسالة ضمنية إن قرر الاتحاد السوفيتي بقوته العظمى التوجه للفضاء فإن أمريكا ستأخذ أسلحتها معها هناك بالطبع تم التحفظ على ملفات هذا المشروع والتي بقيت سرية ولم تنشر تفاصيلها إلا بعد تسريبات نشرتها الصحف بعد الحادثة بسنوات طويلة، وأكدها نائب مدير ناسا في ذلك الوقت. قد تبدو هذه الفكرة كوميدية في مأساويتها، أن ينحدر فكر البشر لهذا القدر من الانحطاط. لكن من حسن حظ أمريكا أنها استفاقت من هذا الجنون ووفقت بكوكبة من المعترضين الذين احتشدوا في غرف الاجتماعات السرية، ليعترضوا على هذه الفكرة مروعة الذين رأوا أنه برغم وحشية الإنسان المألوفة إلا أنه لا يليق أبدا أن يكون أول احتكاك بيننا نحن الإنس والقمر بعد قرون من التغزل فيه أن يكون أول ما نبدأ به هو أن نصافحه بقنبلة نووية فتخلت أمريكا عن جنون هذا المشروع ووفقت مرة أخرى بتحولها للتعليم وإشاعة المعرفة العلمية. والاحتفال بأدبيات الخيال العلمي فنذرت مؤسساتها الإعلامية للتبشير بجماليات الكون ومكونات الذرات وأسرار الجينات وكشف آفاق المجهول ووفقت أمريكا مرة ثالثة بأن حظيت بالعالم الكبير الإنسان الملهم الذي لامس شغاف قلوب الملايين من البشر كارل سيغن كارل وهو بطل القصة قصتنا لم يكن له شبيه في أثره عندما بث برنامجه كوزموس العالمين شاهده أكثر من 500 مليون كان أكثر برنامج شوهد في تاريخ أمريكا بحسب بعض الإحصائيات هناك أكثر من 100 ألف عالم منهم عشرة ألاف من حملة الدكتوراه ينسبون التحاقهم في التخصصات العلمية بسبب إلهام كارل سيغن نفسه أحد مآثره الخالدة كان كتاب همهمة الأرض الذي سرد فيه وصفاً مدهشا لتفاصيل الأسطوانة كيف أنه في خريف عام 1977 وبينما كانت ناسا تضع لمساتها الأخيرة لإطلاق مسبار مجهز لمهمة تصوير كوكبي المشتري وزحل رأى فرصة سانحة نظراً لأن المسبار كان مهيئاً وبسبب حالة اصطفاف فريدة للكواكب كان مهيئاً ل مواصلة رحلته إلى خارج المجموعة الشمسية فلمعت في ذهنه فكرة مدهشة لما لا نضع في هذا المسبار رسالة رسالة رمزية منا نحن سكان هذا الكوكب تنطلق للمجرات وحمل أوراقه لناسا التي راقت لها الفكرة ورأت أنها ستؤنس عمل هذا المسبار فوافقت عليها وعمل كارل سيغن على مشروع هذه الرسالة والتي تمخضت عن أسطوانة أسطوانة ذهبية مرشحة للعيش لأكثر من 500 مليون سنة الرقاقة الذهبية في باطنها تم نقش مجموعة من الصور والأصوات أصوات التحية ب 54 لغة وحفظ فيها 90 دقيقة من أعظم السيمفونيات الموسيقية وصور مئة وسبعة صورة عنا نحن سكان الأرض عن رياضياتنا أنهارنا أجسادنا كيف تتفتق حياتنا وكيف نفخر بأبنائنا عن بحارنا وكثباننا عن شيوخنا وأبطالنا عن جامعاتنا عن إمارتنا عن شوارعنا عن زحامنا عن استهلاكنا عن شغفنا بالمعرفة الذي قادر ذلك كله مئة وسبعة صورة إلى الضيف الذي سيلتقطها تشكل هديه من عالمنا عالم بالغ الصغر بالغ البعد تذكار عن اصواتنا وافكارنا ومشاعرنا محاوله ان نقفز من زماننا لنحيا مره اخرى في زمان ضيفنا انها همهمه الارض طبعا اثارت هذه الرساله الكثير من اللغط لكننا إذا تجاوزنا هذا الخلاف فإن الإنسان يكون قد وضع رسالته في قنينة وألقاها في المحيط على أمل أن يلتقطها أحد أعلن الإنسان لكل الحضارات أنه على الأقل موجود في نسيج هذه المجرة سيمضي المسبار سابحا في الفضاء حتى بعد احتراق كوكبنا ونهاية وقود الشمس واصل المسبار رحلته الزاخرة بث فيها معلومات قيمه عن تكوينات الكواكب والاقمار وهام في الفضاء لاكثر من 13 سنه حتى مثل هذا اليوم يوم 14 فبراير من عام 1990 كان المسبار قد ابتعد عنا مسافه 6 مليارات كيلومتر وجاوز كوكب نبتون وهناك وقبيل أن يغادر مجموعتنا الشمسية نحو الفضاء المظلم طلب كارل سيغن من مسؤولي ناسا طلبا أخيرا أن يلتفت المسبار نحونا التفاتته الأخيرة والتقط صورة لنا من بعد أكثر من ستة مليارات كيلو متر صورة سوداء معتمة تتخللها ثلاث خيوط من انعكاسات ضياء الشمس وفيها في الصورة في بكسل واحد هناك نقطة زرقاء باهتة النقطة نحن الأرض أرضنا معلقة في عتمة الفضاء الصورة لا تحمل أي قيمة علمية لكنها حكت لنا الكثير عن هذه الأرض عن هذه النقطة الزرقاء الباهتة التائهة في فضاء شرس مريع، هذه الأرض الدافئة في كون بارد هذه بكل أحلام سكانها وأحزانهم بحروبها ونظرياتها الفلسفية والاقتصادية بالسعداء الذين يظنون أنفسهم أشقياء والأشقياء الذين يحسبون أنفسهم سعداء هم في مجرد نقطة زرقاء باهته. هذه الحياه الزاخره مجرد بيكسل واحد. ذلك كان ارث كارل سيجن اننا في عام 1990 وصلنا الى نبتون وهناك اكتشفنا الارض. توفي كارل سيجن بعدها بفتره وجيزه. في خاتمه كتابه همهمه الارض كتب وصيته لا أحد يجرؤ على أن ينقش مثل هذه الأسطوانة ويوفدها في مثل هذه الرحلة لولا شعور غامر بالأمن لولا نظرة حالمة للمستقبل لولا قدر لا بأس به من الذكاء لولا رغبة ملحة بأن يوصل الإنسان للكون بأنه رغم كل شيء سيظل امتدادا لهذا الكون وأنه الإنسان سيبقى جزءا منه المسبار ما زال يهيم في الفضاء يبعد عنا اليوم أكثر من 23 مليار كيلومتر كأبعد نقطة وصل لها العقل الإنساني وأقرب نقطة للمال نهاية ذلك كان الجزء الأول من القصة ودائما ما كنت أختار أن تكون النهاية هنا بعد رحيل كارل سيجن أراد أحد محبيه تدوين سيرته ومضى يقلب في أوراقه وذكرياته وتفاصيل حياته وذهب كاتب السيرة في استقصاء كافة الوثائق التي تخص سيغان حتى وصل لأوراق تقديمه لمنحة جامعة بيركلي العريقة وفي تلك الأوراق دون كارل سيجن إنجازاته حين كان يافعا ناشئا واستفاض في ذكرها ولأن كاتب السيرة كان حريصاً على ألا يفوته شيء، أخذ يراجع كل تلك الإنجازات واحداً واحداً، يضعها في جدول ويقارنها بما لديه من الوثائق، حتى وصل لمشروع لم يجد له مرجعاً، كان مشروعاً مجهولاً، لم يسمع به أحد من قبل أي A-119، فواصل كاتب السيرة البحث، شيئاً فشيئاً عرف أنه مشروع سري، مقدم لأحد الجهات العسكرية وبمزيد من البحث والاستقصاء أدرك الحقيقة المريعة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد عزمت على تفخيخ القمر بقنبلة هيدروجينية بمشروع قاد دراساته الأولية كارل سيجن نفسه معقول؟ الشخص الذي أفنى حياته في نشر المعرفة والإلهام كان قريبا من التورط في مشروع بشع ومتوحش مثل تفجير القمر كان الأمر صادما لي ورأيت أن إفشاء مثل هذه الفضيحة قد يؤثر على النظرة الشاعرية التي كنت دائما ما أرسمها عن مثالية كارل سيغن لذلك خبأت هذا الجزء من القصة لسنوات طويلة كنت أغار على اسمه الذي ألهمني أغار عليه أن يتدنس بمثل هذا العمل المشين حتى هذه اللحظة التي تغيرت فيها نظرتي للادعاء الكمال والمثالية نحن قد نرى كارل سيغن قد تورط في فكرة مقززة فعلا لكن ألسنا كلنا كذلك؟ لما يؤاخذ بجريرة شيء ولغ فيه في بداية عمره عندما كان في طور التشكل خصوصا أنه كفر عن ذلك الذي نظنه مشروع متوحشا بعد أن نذر نفسه للإبداع الإنساني البشر استمرأوا أن يعير الإنسان عندما يقصر كأن المفترض فيه أن يكون طاهرا نقيا طيلة عمره لكن ربما من حق الإنسان أن يخطئ ويعيد بناء نظرته للحياة مرة وأخرى دون أن يخشى طالما أن هذه الأخطاء بقيت في عقله ولم تتعدى للإضرار بالمجتمع وبالآخرين كلنا نخطئ والأخطاء أحيانا تكون مؤلمة لكن الأخطاء مثل الحفر في جذوع الشجر والتي قد تشوه الشجر مع مرور الأيام هذه الجروح التي حفرت في الشجر لا تزول ولا تختفي هذه حقيقة تبقى آثارها لكنها تبقى في محلها عندما تكبر الشجرة فإن هذه الجروح لا تكبر لا ترتفع قد تصبح غامقة أكثر لكنها لا تستطيع أن تتضخم لكن في المقابل أنت تستطيع أن تكبر أن تنمو أن تصنع لنفسك أغصانا وأوراقا صحيح أن الجرح في جذعك لن يصغر لكنك تستطيع أن تجعل أثره صغيرا فيك عندما تصبح أنت كبيرا جدا ربما كان هذا هو الدرس الذي أدركه كارل سيجن أنه لا يحيا على هذه الأرض حياة واحدة أن كل واحد منا يستطيع أن يكون سلسلة من شخصيات متعددة يعيش أكثر من حياة إن أراد قد تكون نقيصة في حق كارل سيجن أنه اقترف خطيئة العمل في مشروع A-119 لكن لا شيء يصنعنا مثل الأخطاء وإبداع الإنسان سيظل يتمثل في أن يصنع لنفسه مساحة آمنة للخطأ وأن يدرك بعبقريته أي من أخطائه يستحق الاحتفاظ به وأي من أخطائه يستحق الاحتفاء به سميت هذه الحلقة همهمة